Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour, c'est Jalal Bouzrara. Bienvenue dans le podcast Le Meilleur de le Club. Un rendez-vous dans lequel je vous propose les moments forts de votre émission Le Club que vous propose Média TV chaque vendredi. Pardon de ce match, franchement, est-ce que l'état de la pelouse peut expliquer cette triste, cette piètre prestation de la sélection marocaine face à la Mauritanie Oui, mille fois oui, parce qu'on a quand même remarqué qu'on jouait sur un synthétique de génération 1963, ou voire avant, où chaque ballon rebondissait jusqu'à quasiment quitter les limites terrain, donc c'était très très difficile, bon, j'ai un peu d'humour de, de, de construire quoi que ce soit. Donc oui, je mets la prestation sur le compte, euh, un, beaucoup sur le, le compte du terrain, mais également sur euh, le fait que le Maroc a rencontré une équipe de mauritanienne très très solide, notamment derrière, extrêmement généreuse dans l'effort, euh, extrêmement soudée dans les, dans les devoirs défensifs. Euh, l'équipe marocaine qui a quasiment aligné, et cette fois-ci on pourra en parler tout à l'heure, une équipe type, et malgré ça, c'était très très compliqué. Donc oui, le terrain, l'adversaire, les conditions, un ballon qu'on ne voyait quasiment pas. Bref, tout était réuni pour avoir un match pourri. Euh, ben c'est ce qu'on a eu. Un match pourri pour cette sélection marocaine, un match triste. Ben, je pose la même question à, à Hervé. Bien sûr, il y a l'état de la pelouse, mais on n'a pas vu une, une grande équipe du Maroc ce soir. Non, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que l'état de la pelouse, ça c'est un fait. Jouer dans des conditions comme ça, moi, ça me paraît hallucinant. Mais en revanche, il y a une chose que n'ont pas eu les, les Marocains, et je pense que c'est à l'image pour moi le symbole un peu de ce match-là, c'est Hakim Ziyech. C'est-à-dire ouais. que quand vous jouez contre une équipe comme la Mauritanie, ce qu'il faut absolument, c'est mettre de l'engagement. C'est un match de, 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 de Cannes quasiment. Il va falloir aller au charbon, se battre, rentrer dans les duels, accepter d'avoir mal, accepter de prendre des risques parfois, j'allais dire, pensant à l'intégrité physique, entre guillemets évidemment, parce qu'on a vu que les Mauritaniens, ils y allaient sèchement parfois. Mais et ben, et, et, à l'image, si vous voulez, d'un Ziyech qui a refusé un petit peu ce combat-là, qui a eu un petit peu peur d'aller dans les duels, et ben, l'état d'esprit n'y était pas. L'état d'esprit, je veux dire, d'un, d'un match de qualification Cannes. Ils sont allés avec un état d'esprit, entre guillemets, hein, je veux dire une nouvelle fois, très européen, en se disant, bon, on va y aller tranquille, puis surtout, on va éviter de se blesser. Et dans ce genre d'affrontement, contre un adversaire qui est aussi physique, aussi solide, et ben, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, donc, match 0 à 0. Est-ce que le fait, Amine, que la sélection marocaine ait composté son ticket avant ce match, même s'il n'y avait aucun doute hein, sur cette qualité, des Lions de l'Atlas, est-ce que ça aussi hein, peut-être euh, a fait que bah, cette équipe du Maroc n'était pas du tout engagée dans ce match Peut-être euh, pas beaucoup de motivation non plus hein, pour cette affiche Oui, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, euh, avec le nul du Burundi, on savait qu'on était qualifié bien avant de commencer, effectivement, donc les joueurs ont levé un peu plus le pied. D'ailleurs, le seul qui est allé franco euh, a pris son carton jaune habituel, qui est donc Jbran, on pourra en parler en détail plus tard. Donc le joueur du Gouillet de Casablanca. Mais oui, je pense que le fait d'être qualifié par avance, le fait d'être sur un terrain glissant et donc euh, qui peut être sujet à des blessures a fait qu'on n'a pas beaucoup mis le pied. Maintenant, il y avait aussi beaucoup d'erreurs techniques hein, de la part des joueurs sur des contrôles simples, qui soient dans le jeu ou orientés. Donc euh, voilà, donc, en fait, toutes les conditions n'étaient pas réunies pour avoir un grand match. Maintenant, il faut savoir aussi que Vaïd Aliloujis n'est pas à ce qu'on a vu sur le terrain relativement énervé sur son banc. Les parents m'ont laissé passer ce genre de manque d'engagement, sachant qu'aujourd'hui, nous avons un groupe extrêmement élargi avec beaucoup de concurrence. Donc, certains devaient mettre le pied, certains devaient aller au charbon. Donc, oui, l'état du terrain a fait que. Oui, le fait qu'on soit qualifié avant a fait que. Mais est-ce que ça excuse effectivement ce manque d'engagement dont a parlé Hervé et à très juste titre, dont Ziyech, pour moi, a été le, le, le plus symbolique Non, il ne fallait pas. Je pense qu'il fallait peut-être y mettre un peu plus de conviction 
Mais après, bon, voilà, on a encore un dernier match contre le Burundi à domicile. Je pense que là, on verra un tout autre rendement de la part des joueurs de Haïti. On verra un tout autre rendement. Mon cher Hervé, on attendait les, les grands débuts de deux nouveaux internationaux marocains. Bien sûr, Adam Messina, l'arrière latéral gauche de Watford et aussi Mounir Al-Haddadi. Ça fait des années que l'équipe du Maroc est à la recherche d'un véritable défenseur, d'un véritable latéral gauche. Tout le monde a dit que ce latéral gauche est Adam Messina et qu'avec lui, on pourra être tranquille pendant quelques années. Comment tu as jugé sa prestation face aux Mauritaniens Alors, on va dire qu'il va falloir attendre un petit peu pour le juger véritablement. Je n'ai pas, pas, pas trouvé qu'il était exceptionnel. Il a eu parfois des difficultés dans son placement. Mais alors, c'est la difficulté aussi d'être une équipe quand même dans l'ensemble dominatrice qui fait qu'on peut être pris dans son dos. Et de temps en temps, il y a eu quelques placements approximatifs. En revanche, ce que j'ai plutôt apprécié, c'est cette volonté quand même d'apporter toujours le surnombre, d'essayer d'aider ses partenaires d'attaque. Et ça, c'était plutôt intéressant. Maintenant, pour une première, on a connu pire, on a connu meilleur. Bon, je ne vous dirai pas aujourd'hui, c'est l'arrière-gauche du Maroc pour les dix ans à venir. On va prendre un peu son temps, mais en revanche, on sent qu'il a des qualités. Donc ça va être intéressant, mais tant de voir comment lui-même va s'adapter au football africain, parce que ce n'est pas simple. Et je le disais tout à l'heure, ce n'était pas de lui qu'on attendait, par exemple, qu'il mette le pied ou qu'il soit le plus impactant dans cette équipe, évidemment. Lui, il arrive, il débarque, il apprend, il regarde, ouais. puis il se rend compte que le foot africain, hein, bah, ce n'est pas les plus anglaises. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine, les amis, pour un nouvel épisode du Meilleur de le Club, toujours avec Reda Aleli Amin Rahmouni, pour ne rien rater du football chez nous dans le monde. Abonnez-vous à ce podcast pour être les premiers à recevoir les derniers épisodes. Ciao, ciao